0: Pan Debeściak, czyli podcast o mężczyznach, prowadzi Krzysztof Jakubowski, Jakub Niegłos. Wejdź na nasz profil tam, skąd słuchasz i kliknij Obserwuj.
1: Dzięki temu dowiesz się o nowym odcinku. A jeśli chcesz tworzyć z nami społeczność Debeściaków, dołącz do naszego fanpage'a na Facebooku. Jedziemy! Jedziemy!
0: Witamy Was bardzo serdecznie w nowym, kolejnym odcinku podcastu... Szt...
1: Kurwa pan de beściak, szpan i de Beściak.
0: Już chciałem powiedzieć, sztuka gadania, a tu Pan de beściak nagle mi się jakiś załączył. Nie, no dobrze, Pan de beściak, Pan de Beściak i to jest odcinek wyjątkowy pod tym względem, że na życzenie naszych słuchaczy realizujemy temat pod tytułem Męska wrażliwość. Czym jest czy w ogóle mężczyzna może być wrażliwy, więc tak jak macie tutaj przykład, warto nam podsyłać tematy, bo my z tego korzystamy, my to bierzemy pod uwagę i właśnie tak się dzieje tym razem. Mamy dzisiaj kilkoro Debeściaków, pan i pani Debeściak i pierwszą panią Debeściak, którą chcę za zapowiedzieć, która przesłała nam swoje nagranie jest Marta Iwanowska-Polkowska z Manufaktury Rozwoju. Jest... Psycholożką, trenerką i uwaga, kołczycą, bo tak sama o sobie mówi. Mówi też, że nie obawia się damskich końcówek. W ogóle nie warto obawiać się ani damskich, ani męskich końcówek. Oprócz tego, nagrywa podcast "Urzeczywistni swoje ja, a także jest autorką książki Hashtag Nażyć się. I oto, co Marta powiedziała nam o męskiej wrażliwości.
2: Czym jest męska wrażliwość? Hmm. Jak słyszę to pytanie, to myślę sobie, że dokładnie tym samym, co żeńska. I kobiety, i mężczyźni to ludzie. I my ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że w różnych sytuacjach, w zależności od tego, na ile nasze potrzeby są zaspokajane i jak są zaspokajane, możemy odczuwać różne emocje. Zarówno kobiety i mężczyźni mogą odczuwać strach w różnych sytuacjach. Pewnie różnych, ale mamy prawo się bać. Wszyscy, możemy i kobiety i mężczyźni, możemy cieszyć się z różnych sytuacji. Możemy czuć żal, możemy czuć wstyd, możemy czuć frustrację, możemy czuć złość. Tych sytuacji do odczuwania emocji w ciągu dnia jest bardzo, bardzo dużo, i właściwie podstawą człowieczeństwa jest to, że z jednej strony myślimy różne myśli, ale też czujemy różne emocje i często to właśnie emocje i reakcje naszego ciała są pierwszym tym, co się w nas pojawia jeszcze przed myślą, która czasami potrafi dane emocje blokować. I myślę, że tu zaczyna się ta różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami. Mianowicie zarówno kobiety, jak i mężczyźni Uczeni są różnych sposobów wyrażania emocji i też uczeni są tego, jesteśmy wszyscy uczeni tego, na ile możemy dane emocje odczuwać czy nie. I choć wrażliwość kobieca też jest bardzo często negatywnie oceniana, wiele kobiet, z którymi pracowałam, zresztą ja sama, wielokrotnie słyszałyśmy takie sformułowania, nie mazgaj się, czego ryczysz, nie histeryzuj, do mnie bardzo często moi bliscy mówili, jestem osobą bardzo wrażliwą, jestem bardzo wrażliwą kobietą. Jak byłam dzieckiem, wielokrotnie słyszałam, że jestem aktorką ze spalonego teatru, w sensie, że, że moje emocje były bardzo zawsze wyraźne i może czasami zbyt przerysowane, nie wiem. Tak jak wspomniałam, jestem bardzo i, i zawsze byłam bardzo wrażliwą osobą. Ale w przypadku mężczyzn wrażliwość jest właściwie czymś zakazanym, czymś często niedopuszczanym. Niestety ciągle mężczyźni uczeni są tego, że ich profesjonalizm, ich sprawstwo, ich opanowanie, a tego oczekuje od nich społeczeństwo, czy od was, drodzy panowie, jest niezgodne, czy, czy też nie może się równać z tym, że, że mężczyzna też jest wrażliwy. Tak jakbyśmy oczekiwali, że osoba profesjonalna, sprawcza, opanowana powinna być osobą odciętą od swoich emocji. Tymczasem już dziś wiemy, że odcinanie się od swoich emocji, zaprzeczanie im, no jest po prostu czymś złym, czymś, co nam szkodzi, szkodzi naszemu ciału, szkodzi naszym relacjom, szkodzi naszemu zdrowiu psychicznemu i fizycznemu. Więc jak słyszę pytanie, czym jest dla mnie męska wrażliwość, to jest dla mnie czymś, co, co ciągle czeka na ujawnienie się i na pokazanie, bo wrażliwość... Jest czymś, Wrażliwość u mężczyzn jest czymś, na co na pewno czekamy i czego potrzebujemy, bo wrażliwość jest, jest tym, co spaja takie elementy naszego życia, jak kreatywność, jak, jak przywództwo, jak, jak e, twórczość, jak e, zaangażowanie. Tak? Nie ma zaangażowania, twórczości, przywództwa, kreatywności i nie ma prawdziwych, autentycznych relacji, za którymi wszyscy tęsknimy bez wrażliwości. Więc jeżeli chcemy być mężczyznami, jeżeli wy panowie chcecie być mężczyznami, bo ja już nie będę, ale jeżeli wy panowie chcecie być mężczyznami, którzy właśnie budują autentyczne relacje, wykazują się zaangażowaniem, są liderami, którzy autentycznie przewodzą swoimi ludźmi, to czas w końcu na, na wasze emocje, czas na waszą wrażliwość i czas na pozwalanie sobie na to, żeby je wyrażać i czas na uwierzenie, że bycie profesjonalnym łączy się, a właściwie w dużej mierze też zależy, jest czymś, co nie wyklucza wrażliwości. I na koniec powiem jeszcze o jednej rzeczy. Wiem, że już przedłużam, ale ja jestem z tych, którzy, które dużo, dużo mówią w odpowiedzi na pytanie. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, która jest też moim takim apelem, które mam nawet nie tyle do mężczyzn, ale które mam do kobiet. Piszę też o tym w swojej książce Nażyć się. Jest to książka teoretycznie dla kobiet, to dla kobiet ją napisałam, ale wielokrotnie w tej książce puszczam takie oko do mężczyzn, którzy może do tej książki zajrzą, czy też do kobiet, które czytają, a mają mężów, partnerów, braci, kuzynów, kumpli z pracy i w tej książce piszę o tym, że że mężczyźni bardzo często chcą być wrażliwi, tylko nawet my kobiety im na to nie pozwalamy. Swojej pracy, szczególnie tej mojej pracy wykonywanej w biznesie, bo jestem trenerką biznesu, wielokrotnie spotkałam mężczyzn, wrażliwych mężczyzn. Mężczyzn, którzy czują, którzy przeżywają, którzy widzą więcej i czekają na moment, na taką zgodę, czy społeczną, czy swoją wewnętrzną, na to, żeby swoje emocje ujawniać, pokazywać światu. I, i moje, mój apel do kobiet jest taki, brzmi mniej więcej tak, że żebyśmy my pozwalały też naszym mężczyznom na ujawnianie swoich emocji, żebyśmy wzmacniały w nich te chwile, kiedy są właśnie silni opanowani, często są dla nas źródłem wsparcia w różnych trudnych momentach, ale żebyśmy też pozwalały naszym mężczyznom na wyrażanie swoich emocji, swoich potrzeb, swojej niepewności, bo niepewność też ma bardzo dużo wspólnego z, z wrażliwością i to trochę jest tak, że jeżeli my kobiety zaczniemy na to pozwalać, to, to mężczyźni będą się na to częściej odważać. Może mężczyźni sobie nawzajem zgody na wrażliwość jeszcze nie tak szybko dadzą, nie tak szybko dadzą sobie zgodę na wrażliwość, ale jeżeli my kobiety będziemy wzmacniać naszych partnerów w wyrażaniu swojej wrażliwości, mogą zacząć się dziać cuda. Także tyle ode mnie. Wrażliwość, męska wrażliwość jest czymś pięknym, jest czymś, czego potrzebuje świat i mam wrażenie, że też w czasach, w których żyjemy, e, takich intensywnych zmian, e, właśnie męska wrażliwość może sprawić, e, że, że pewne ważne zmiany po prostu będą się działy, a ludzie za tym pójdą, bo badania dowodzą, że ludzie potrzebują wrażliwych, odważnych w wyrażaniu swoich emocji liderów i chyba na takich liderów też czekamy. Dziękuję.
0: Przyznam, że to, co powiedziała Marta, zrobiło na mnie duże wrażenie i mam podobne odczucie, tak pierwsza moja myśl po usłyszeniu, po zastanowieniu się nad pytaniem, czym jest męska wrażliwość, podobnie jak Marta odpowiedziałem, że dla mnie jest tym samym, co żeńska, no bo Mamy pewną wspólną cechę, mężczyźni i kobiety, no to, że jesteśmy ludźmi. I czasami wydaje mi się, że przesadzamy z tym... Takim rozgraniczaniem, rozróżnianiem, podkreślaniem tego, że są mężczyźni i kobiety. No, jesteśmy w pewnych problemach i w pewnych no, wyzwaniach razem i razem powinniśmy się zastanawiać nad rozwiązaniem tych problemów. Natomiast to, co do mnie przemawia, co powiedziała Marta, to to, że różnią nas sposoby wyrażania emocji i jesteśmy inaczej uczeni okazywania tych emocji. To, co mnie zaskoczyło po wypowiedzi Marty, to, że kobietom także narzuca się sposób przeżywania tych emocji. Myślałem, że to tylko mężczyźni nie mogą być wrażliwi, a okazuje się, to co mówi Marta, że kobietom też nie bardzo można. I to, co ona wy wymieniała, że, że, że nie mazgaj się, czego ryczysz, nie histeryzuj, kobiety również to słyszą, co jest dla mnie no, zaskoczeniem.
1: ale Czyli mogą być wrażliwe tylko wtedy, kiedy mogą być wrażliwe.
0: Albo są same i mogą popłakać. No i, i, i też Marta odnośnie mężczyzn powiedziała takie zdanie, które mi zapadło w pamięć, że w przypadku mężczyzn wrażliwość jest czymś wręcz zakazanym, niedopuszczalnym. I tutaj króciutko, obiecuję, że krótką anegdotkę z mojego dzieciństwa chcę opowiedzieć. Mianowicie, bo mieliśmy taki odcinek o sporcie, o, o pływaniu między innymi, i pod wpływem tego, co powiedziała Marta, przypomniała mi się taka historia z czasów podstawówki, kiedy były zawody spływania w naszej klasie i mój kolega nie dopłynął do końca. Tam trzeba było przepłynąć dwa tory, czyli 50 metrów. Nie dopłynął, dlatego że na jego torze nagle jakaś starsza pani płynęła i po prostu chciał, nie chciał jej potrącić. I do dzisiaj pamiętam krzyk trenera, że dyskwalifikacja, no bo nie dopłynął. A potem no on się bardzo, no widać, że miał łzy w oczach, bo, bo bardzo mu zależało na tym, żeby dopłynąć. No i tak zaczął trochę popłakiwać i podszedł do niego jego ojciec i powiedział, nie płacz, nie mazgaj się, bo nie, nie jesteś
1: ciotą. Positive vibration. No i właśnie, positive vibration, zarówno od trenera, jak i ojca, Świetnie.
0: ale też to, to jest taki dowód na to, jak ojcowie czasami potrafią nam zabraniać po prostu przeżywania swoich emocji. I, i, i to, co Marta mówiła, że, że to jest takie odcinanie się od swoich emocji, bo społeczeństwo oczekuje od nas sprawstwa, zaradności, opanowania. No i... To, co bardzo mnie tak dało mi otuchy i, i, i pewną nadzieję we mnie wzbudziło, to to, że Marta powiedziała, że męska wrażliwość to jest coś, co czeka na ujawnienie i pokazanie, że to jest coś, czego świat potrzebuje.
1: I... No ja, to ja, ja bym dodał, że powiedziała, że wrażliwość jest tym, na co czekamy. I, I wow, no po prostu czekamy, przy okazji pokazuje, że to nie tylko i wyłącznie Kobiety, znaczy w ogóle może, że kobiety po pierwsze na to czekają i że są tego świadome, że wypowiedziała się, jakby jako ta część kobiet, która sobie to uświadamia, jak i że mężczyźni też na to czekają, co też poparła wcześniej swoimi przykładami, że też poznała wielu wrażliwych mężczyzn.
0: No i teraz mam do ciebie pytanie, Jakubie, i, i do ciebie, Debeściaku, czy pani Debeściak, która nas słuchasz teraz, i do siebie też mam to pytanie, czy wrażliwość w ogóle kojarzy ci się z tym, co wymieniła Marta? Kreatywność, przywództwo, twórczość, zaangażowanie, autentyczne relacje, profesjonalizm, bo warto sobie zadać to pytanie, czy w ogóle nam się kojarzy z tym wrażliwość, bo wydaje mi się, że nam, nebeściakom, często ta wrażliwość kojarzy się właśnie z czymś niemęskim, takim niezaradnym, nieporadnym, fajtłapowatym, bo tak jesteśmy niestety uczeni i tak w takich środowiskach dorastamy. No i jeszcze ostatnią rzecz tylko powiem a propos Move. wypowiedzi Marty, bo, bo na mnie zrobiła wrażenie to no, takie zdanie, które, które tutaj zacytuję, że mężczyźni chcą być wrażliwi. I że to też jest rola kobiet, by nam, mężczyznom, w tym pomóc być wrażliwym. I to, co powiedziała Marta, bo jeśli właśnie my pozwolimy sobie być wrażliwym, a kobiety nas w tym wesprą, to mogą się dziać cuda. No i ja tutaj już nie mam nic do dodania.
1: Zrobiło to W pełni na mnie... podpisane. Zrobiło
0: to na mnie wrażenie. Marto, bardzo Ci dziękuję za Twoją wypowiedź.
1: No, dobrze się tego słuchało. jaki twojego wywodu uzupełniającego, Krzysztofie, więc może tak gdzieś od końca zacznę, to bym nazwał takim zazębianiem i współzależnością tego, że no, często jest tak, że mężczyźni myślą, że coś jest winą kobiet, kobiety myślą, że jest coś winą mężczyzn, a tak naprawdę oddziałujemy na siebie wzajemnie, tylko ktoś musi wpaść na to pierwszy, aby być pierwszy, aby pierwszy, pierwszy, pierwsza wyciągnąć rękę i jakby na coś, nazwijmy to w takim pozytywnym świetle, przymknąć oko i przestać to oceniać, no bo jakby do tego wszystkiego to się sprowadza. Że ktoś w końcu mógłby przyzwolić na tę wrażliwość, jedna osoba, później druga poczułaby się z tym dobrze, to przyzwoliłaby dalej, no i rozprzestrzeni się <śmiech> takiego czegoś oczekujemy. Więc jak najbardziej zgodzę się z tym. I chciałbym jeszcze odpowiedzieć na to pytanie twoje, które zadałeś, czyli to, czy rzeczywiście te wyrazy się kojarzą z wrażliwością. Znaczy, czy właściwie tak, czy, czy ten profesjonalizm chociażby i te wyrazy, które wmniejszczą, one się kojarzą z wrażliwością. łączy ci
0: się to po prostu.
1: No, w głowie... W pewien sposób mi się łączy. Na poziomie logicznym, <śmiech> tak. Na poziomie logicznym, tak, ale tutaj dochodzi jeszcze kilka dodatkowych czynników. No i teraz tak, przyznam, że dzisiaj ciekawy komentarz, aż sobie zrobiłem screenshota, żeby właśnie móc tego użyć i o to używam. Przeczytałem dzisiaj na LinkedInie taki, takie zdanie, że trudno w twardych, kapitalistycznych rozgrywkach oczekiwać miłych ludzi. I, i to dało mi do myślenia, jaka jest, jaka jest Właśnie geneza, nazwijmy to, właśnie tego typu zjawisk, że ta wrażliwość jest dla nas, dla nas obca, że ten profesjonalizm jest taką maską, którą na siebie zakładamy, która właśnie ma totalnie wykluczać to, że jesteśmy wrażliwi. I często też to się później przenosi na zarządzanie, chociażby na to, że ten lider kieruje poprzez swoje ego I, i wtedy oczywiście ciężko jest mu pokazywać wrażliwość no bo on wierzy w to, że ludzie podążają za nim i że on jest taki świetny no i jeśli on pokaże tym ludziom słabość no to, że straci jakby, znaczy nie jakby tylko straci po prostu w oczach tych, którzy za nim podążają no i myślę, że jeszcze będziemy dalej rozwijać tego typu skojarzenia, więc przejdźmy dalej i chciałbym jeszcze właśnie tylko dodać to, co Marta powiedziała, jeszcze żeby to przypomnieć. Świetne zdanie, że, znaczy świetne takie skojarzenie to u mnie wywołało, że obawiamy się właśnie, że ten profesjonalizm, że nasz męski profesjonalizm jest zależny od tej wrażliwości. I ja to tak zinterpretowałem, to co ona powiedziała, że właśnie to jest coś, czego się boimy. No i chodzi o to, aby po prostu się nie bać, i w umiejętny sposób to wyważać. No bo to kolejny raz dochodzimy do tego, że musi być pewnego rodzaju balans. I to nie chodzi o to, że mamy co chwilę stękać i pokazywać słabość. Tylko <grym> mamy po prostu być sobą i czasami potrafić się chociażby jako lider przyznać do tego, że popełniliśmy błąd. No i to jest wszystko, co chciałbym powiedzieć w tej kwestii na chwilę obecną. To Krzysztofie, na pewno masz jeszcze jakiegoś asa w rękawie. <grym> Jednego z Oby, ma. pięciu... <grym> Niezła,
0: to moim kolejnym masem w rękawie jest Dawid Durden. Nie wiem, czy tak się czyta, mam nadzieję, że tak. Dawid jest socjologiem, jest też trenerem personalnym i prowadzi bloga dla mężczyzn Dawidmyślnikdurden.pl durdenpl I tak oto odpowiedział na nasze pytanie, czy mężczyzna w ogóle może być wrażliwy i co to znaczy wrażliwy mężczyzna.
3: Cześć, z tej strony Dawid i chciałem odpowiedzieć na takie dwa pytania, które dostałem właśnie w tym podcaście. Bardzo mi miło, że mogę się wypowiedzieć. A więc czym jest męska wrażliwość? Dla mnie męska wrażliwość jest po prostu wrażliwością. Tak jak kobiety są wrażliwe, tak i mężczyźni są wrażliwi. I to jest całkowicie normalne. Tyle, że w społeczeństwie mamy ograniczone przyzwolenie na to i mężczyźni często nie mogą tej wrażliwości za bardzo pokazywać, szczególnie jeśli chodzi o, o otoczenie. tak. Jeśli to jeszcze nie jest widoczne, jeśli inni tego nie widzą w jakichś czterech ścianach, to to jest ok, i wtedy nie rzuca się to w oczy. Taki mężczyzna nie traci na tym swojej twarzy, takiej męskiej twarzy. Natomiast jeżeli zacznie tą wrażliwość pokazywać na zewnątrz, często spotka się, z, się to z takim bardzo, bardzo... Mm, niedojrzałym podejściem otoczenia, czy to mężczyzn, czy to kobiet. I będzie to coś na zasadzie w stylu wejść się w garść, nie masz się, przestań być mamisynkiem, synkiem tak? I, te, i tego typu e, stwierdzenia, które są bardzo no, negatywne, bardzo destrukcyjne dla takiego mężczyzny, ponieważ on nie ma jak znaleźć wsparcia w takiej gorszej chwili, w takim gorszym momencie, a ja też każdy z nas, z nas na swój sposób jest, jest wrażliwy i to jest normalne. Tak? Mamy mężczyzn, którzy są bardzo wrażliwi, są artystami, którzy są świetnymi pisarzami, którzy e, świetnie robią muzykę na przykład I, i to jest super. Natomiast tak jak powiedziałem, no nie jest to przez otoczenie dobrze odbierane, bo mamy taki... Taki stereotyp mężczyzny, samca alfa, który zawsze musi być robotem, który musi iść po swoje jak terminator. I to jest wtedy super, to jest męskie, tak? I taki mężczyzna jest, jest postrzegany jako taki, no a samiec alfa, tak, który, który jest nie do przejścia i każde problemy się od niego odbijają. Fajnie jakby mężczyźni częściej zwracali uwagę na to, że i ogólnie, żebyśmy my zwracali uwagę na to, żeby mężczyźni częściej sięgali też po pomoc i nie bali się tej pomocy, o tą pomoc poprosić. I tutaj też właśnie to pytanie, drugie takie, które dostałem, to jak, jak kobiety, czy można być w ogóle wrażliwym, jeśli chodzi o kobiety? Czyli jeżeli ja przy kobiecie będę wrażliwy, to czy to w ogóle jest OK, czy, czy, czy ta kobieta straci nam zainteresowanie? To jest trudne pytanie, ponieważ kobiety, jeśli zapytalibyśmy teraz jakiejś ankiecie, to kobiety powiedziałyby, no oczywiście, że pacjenci mogą być wrażliwi i to jest po prostu tak normalne i każdy to akceptuje. No tak, bo tak by wypadało powiedzieć. Natomiast biologia swoje, a ludzie swoje, tak? To działa trochę. I okazuje się, że są badania na to, są badania na to, że mężczyźni wrażliwi bardzo nie są tak atrakcyjni dla kobiet, jak ci mniej wrażliwi. Jeśli będziemy pokazywać wiele tych wrażliwych cech, to stracimy w oczach kobiet. Moim zdaniem to jest trochę bardziej skomplikowane i przede wszystkim trzeba zadać sobie, zadać sobie pytanie, czy na samym początku takiej relacji pokazujemy te wrażliwe cechy, bo jeżeli przy pierwszym wrażeniu będziemy pokazywać takie bardzo miękkie cechy, takie właśnie, że jesteśmy wrażliwi, że dużo rzeczy nas boli, łatwo nas urazić, to to nie jest atrakcyjne. I przy pierwszym wrażeniu nie powstanie napięcie seksualne. Nie wzbudzimy tego pożądania u kobiety takim zachowaniem. I przy tym pierwszym wrażeniu ta relacja się zatrzyma tylko na, najczęściej na przyjaźni. Natomiast jeśli to pierwsze wrażenie będzie inne, czyli damy sobie po prostu na wstrzymanie z takim ukazywaniem od razu takich wszystkich naszych wrażliwych cech, a potem te cechy ukażemy, potem naturalnie to jest też naturalne, że będziemy... W trakcie rozwoju danej relacji będziemy mieli gorsze dni, będziemy też mieli trudne przeżycia i wtedy myślę, że taka dojrzała kobieta powinna to zrozumieć. To powinno być coś naturalnego i powinna takiego mężczyznę wesprzeć. Natomiast wciąż no, ta świadomość wśród kobiet jest mała tego, że mężczyzna też może mieć gorszy dzień, że nie jest robotem, że nie zawsze wszystko można mu powiedzieć i też ma problemy. Mężczyźni duszą te problemy w sobie bardzo często i potem... Kończy się to naj, naj, najczęściej bardzo jakimiś skrajnymi sytuacjami, gdzie wybuchają już te zgromadzone te, te wewnątrz emocje, co też niestety ma odzwierciedlenie w statystykach, gdzie mężczyźni dużo skuteczniej podejmują próby y, samobójcze od, od kobiet. Jeżeli jeszcze mogę coś na koniec dodać, to uważam, że jako mężczyzna, jeśli masz jakieś problemy, powinieneś dążyć do ich rozwiązania i pójść do psychologa, psychiatry, kogokolwiek, jest tutaj super wyjściem, bo sobie chcesz pomóc. I to jest męska decyzja I, i warto to robić. Bo jeśli będziesz znowu silny i wrócisz na te dawne tory, bo jeśli miałeś jakiś moment słabości, ale wrócisz na te dawne tory, bo sobie chciałeś pomóc, to znowu będziesz silny i znowu będziesz mógł pomagać swojemu otoczeniu, rodzinie, oni będą mogli na tobie polegać. Jeśli jesteś słaby, to nie przydajesz się tutaj ani sobie, ani innym. Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się. I pozdrawiam.
1: Dzięki Dawid za wypowiedź. Przyznam, że pojawiły się w mojej głowie myśli wielokrotne, ale spróbuję skupić się na dwóch. Po przesłaniu początku twojej wypowiedzi doszedłem do takiego wniosku, że a propos tego takiego braku wrażliwości wśród mężczyzn, że to może wiązać się z tym, że jesteśmy często, powiedzmy sobie to wprost, pozerami, że mamy pozy, mamy maski i sobie tańczymy, udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, a tak naprawdę odczuwamy. A druga rzecz, bo będzie krótko i treściwie, to to, ta właśnie kwestia związana z wrażliwością i atrakcyjnością, a właściwie to wrażliwością i jej brak, i brakiem tej atrakcyjności. I tutaj też bym powiedział, że na pewno znajdą się źródła, które potwierdzą, że wrażliwy mężczyzna jest atrakcyjny. Tak samo jak Dawid wspomniał o tym, że, że są badania, które potwierdzają, że, że ta wrażliwość ona zmniejsza tę atrakcyjność. No i jak najbardziej możemy być włożeni w tego tak zwanego friend zona, jak będzie jej za dużo i nie będziemy mieli tego takiego, nazwijmy to, instynktu przywódczego ale to w zależności od tego też oczywiście na jaką kobietę trafiamy i myślę, że to jest na tyle szeroki temat, żeby trzeba było ze trzy odcinki o tym zrobić, jak to wszystko się paruje, łączy. Więc powiedziałbym kolejny raz, że trzeba znaleźć pewnie odpowiedni balans No i też właśnie dochodzi do tego tutaj kwestia wrażliwości jako odczuwania, pewnej empatii, a właśnie tej takiej wrażliwości, że sobie za dużo nie radzę i muszę wszystkim dookoła stękać, bo często właśnie jak mówimy ta wrażliwość, to od razu w naszej głowie pojawia się to skojarzenie takie nawet właśnie, sprawdziłem sobie dzisiaj, co znaczy vulnerability i, i, i to oznacza właśnie ma, ma w ogóle kilka tłumaczeń w, z języka angielskiego i jedno to jest właśnie wrażliwość jakby z poziomu takiego zmysłowego emocjonalnego, drugie to jest słaby punkt, a trzecie to jest podatność na zranienie. Ja mam wrażenie, że właśnie nasz taki gadzi mózg mówi, że to jest podatność na zranienie i że jesteśmy słabiakami i z drugiej strony właśnie logika nam gdzieś układa, że jest to słaby punkt, a tak naprawdę są to zwyczajne emocje, które moglibyśmy przeżywać, gdybyśmy się tak mocno nie napinali. <taki> Takie jest moje podsumowanie tej wypowiedzi. To ja się odniosę
0: do tych dwóch kwestii, które poruszyłeś, mianowicie, że no, przy tym tłumieniu wrażliwości rzeczywiście może być dużo udawania, udawania kogoś, kim się nie jest i tak zastanawiam się w kontekście tego, o czym już mówiliśmy w poprzednim odcinku o tym czasie i energii, ile energii kosztuje udawanie kogoś innego. Sporo. I... I, I udawanie, że nie odczuwamy, że nie jesteśmy tak. wrażliwi, wydaje mi się, że więcej niż gdybyśmy po prostu te, te emocje no, zostawili w spokoju i, i jakoś ich nie tłumili. No a druga rzecz to to, że Dawid powiedział to, że, że mężczyźni są mniej atrakcyjni dla kobiet ci wrażliwi. Nie wiem, czy tak jest, nie chcę wyrokować, natomiast... Ja zawsze lubię, kiedy ktoś powołuje na jakieś badania, kiedy podaje, co to są za badania, bo wtedy można do nich sięgnąć, sprawdzić, no bo tak naprawdę każdy może badać wszystko i wszystkich i, i wszyscy mogą takie badania robić, więc ja myślę, że to jest temat też na oddzielny odcinek i tutaj warto zapytać innych ekspertów i też samych kobiet, co o tym sądzą, czy mężczyzna wrażliwy jest mniej atrakcyjny seksualnie dla nich. I jeszcze jedna rzecz, bo tu mnie y, Dawid natchnął, y, to mianowicie o tym, że mężczyźni mają kłopot z sięganiem po pomoc i boją się o nią prosić, bo właśnie wielu z nas debeściakom wydaje się to niemęskie, że mężczyzna musi sam sobie poradzić z, ze swoimi problemami i tak jak ja to rozumiem, że pomaganie sobie, samemu sobie, mnie jako mężczyźnie jest właśnie bardzo męskie, ponieważ pójście po pomoc wymaga odważnej, męskiej decyzji. I to pod wpływem tego, co powiedział Dawid, wydaje mi się właśnie bardzo męskie, kiedy mężczyzna sięga po pomoc i prosi o tę pomoc.
1: No, tylko mało kto potrafi to zrobić. Ze względu na wszystkie wcześniej wymienione okoliczności. Kolejna pani Debeściak to Patrycja Kuba, która wypowiedziała się w tym temacie.
4: Odpowiem na to pytanie bardzo przekornie z kobiecej perspektywy, ponieważ miałam w swoim życiu do czynienia z mężczyznami, którzy owej wrażliwości nie posiadali. I patrzę to w taki sposób, że brak wrażliwości u mężczyzny bardzo utrudnia mu kontakt ze światem, budowanie relacji i kontakt z samym sobą. Dlaczego kontakt ze światem? Brak wrażliwości moim zdaniem uniemożliwia, bo utrudnia pełne przeżywanie i doświadczanie tego, co nas otacza. Zamyka na doznania zmysłowe i utrudnia zachwyt, utrudnia pełnię zauważenia tego, co w otaczającym świecie jest piękne i takiego przeżycia tego. Dlaczego utrudnia kontakt z otoczeniem? Dlaczego utrudnia budowanie relacji? brak wrażliwości? sprawia, że mężczyzna ma trudność albo zablokowanie na rozpoznawanie potrzeb i emocji drugiej osoby, czy to partnerki, czy to um, jakiejś bliskiej rodziny albo bliskich znajomych, a bez tego naprawdę jest trudno albo jest wręcz niemożliwe, żeby stworzyć bliskość bo owa wrażliwość moim zdaniem jest ogromnym bardzo dużym składnikiem empatii a tylko empatyczne podejście drugiego człowieka sprawia że relacje jakie kształtujemy są takie pełne, całkowite są też funkcjonują w zrozumieniu o, może bym tak powiedziała. i tu nie ma już miejsca na domysły na jakieś niedomówienia kiedy ta wrażliwość i empatia jest wynikająca właśnie z, z też z tego pierwszego czyli z otwarcia na doświadczenie świata i trzecia rzecz, czyli ten kontakt z samym sobą moim zdaniem społecznie uwarunkowany mężczyzna współczesny nie potrafi albo ma bardzo ograniczony dostęp do własnych emocji, ma bardzo ograniczony dostęp do tego, co on w tym momencie przeżywa i też tym samym nie ma dostępu do jakiejś części siebie. Co więcej, w momencie, gdy ta wrażliwość jest uśpiona albo bardzo stłamszona, ponieważ wymagają tego przekonania społeczne, takie w zasadzie o... Tutaj y, trzeba być twardym, nie ma, nie ma tutaj, mężczyźni nie płaczą i tak dalej, y, to wtedy naprawdę y, szerokie spektrum y, tego, co nam może podpowiadać y, jakieś przeczucie, bo uważam, że oczywiście mężczyzna też ma swoje przeczucie, też może mieć intuicję, dlaczego nie, jest y, po prostu nieodkryte. I może tak być, że mężczyźnie jest z tego powodu o wiele trudniej. Zrozumieć, dlaczego coś do czegoś go ciągnie, czegoś go odpycha, może mieć też bardzo trudny utrudnienie w tym, żeby zrozumieć, czego on chce od, od życia i od siebie.
1: Dzięki, Patrycja. Po wysłuchaniu tej wypowiedzi ja doszedłem do wniosku, że rzeczywiście podpisuję się pod takim zdaniem, które nieco zmodyfikowałem, że brak wrażliwości to blokada, która utrudnia kontakt z otoczeniem, a co za tym idzie z samym sobą, że te elementy są ze sobą również połączone i i tak jak oddziałujemy na otoczenie, nam się otoczenie na nas, my na otoczenie, to tak naprawdę to później do nas jeszcze raz wraca.
0: Również dziękuję Patrycji. A ja się z kolei zastanawiam i to chyba bym musiał zapytać jakiegoś jeszcze psychologa, czy no, kogoś od emocji, czy, czy to rzeczywiście brak wrażliwości utrudnia nam kontakt ze światem i z sobą, czy to tłumienie wrażliwości? No bo ktoś by mógł powiedzieć, że a może każdy jest wrażliwy, tylko niektórzy tak mocno to gdzieś tam chowają, że to właśnie im utrudnia komunikację z, z otoczeniem i ze światem.
1: No myślę, że duże prawdopodobieństwo, że to Patrycja miała na myśli, no bo no, dochodzimy tutaj powoli do tego dosyć prostego teoretycznie wniosku, że wszyscy jesteśmy wrażliwi, że otoczenie narzuciło nam te blokady. No i że właśnie, jeśli nauczymy się z powrotem być ludźmi, to jest szansa, że będziemy normalni. Jest szansa. Bardzo się cieszę, że mam taką szansę.
0: No i nasz kolejny as w rękawie dzisiejszy to jest Ireneusz Krajewski, który prowadzi bloga Prosty Facet i tak oto odpowiedział na nasze dzisiejsze pytanie.
5: Cześć, witam wszystkich słuchaczy podcastu Pan Lebeściak, z tej strony Irek Krajewski z podcastu Prosty Facet i Krzysiek zadał mi pytanie, czym jest męska wrażliwość i czy jest ona mężczyźnie potrzebna? Poruszałem ten temat kiedyś na swoim blogu. Powiem czym jest, a czym nie jest i nie powinna być męska wrażliwość, dlatego że męska wrażliwość jest po prostu umiejętnością do takiego bardziej dogłębnego rozpoznawania swoich emocji i zdarza się, że rozpoznajemy emocje tak jak te przysłowiowe kolory, typu widzimy tylko czerwony, niebieski, żółty, zielony i to wszystko, a nie widzimy odcieni tych kolorów. Oczywiście nie jest to prawda z kolorami, bo niektórzy mężczyźni są również wrażliwi bardziej na kolory. Ale często tak wygląda Rozpoznawanie emocji u nas Że widzimy na przykład złość, smutek Radość, a nie widzimy Takich odcieni tych wszystkich emocji i dajemy się ponosić tym głównym na przykład złości zamiast wykorzystać wiedzę o tych emocjach, które są gdzieś pod spodem, które są może troszkę słabsze i są ukryte pod tą złością do tego, żeby to napięcie, tę złość rozładować. I to jest konstruktywne wykorzystanie wrażliwości. Prawda jest taka, że mali chłopcy są równie wrażliwi co dziewczynki. Wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy dokładnie te same instrumenty przyjmowania emocji, ich rozpoznawania bo jesteśmy ludźmi, tylko później ta zdolność do rozpoznawania emocji zwiększa u dziewczynek, ponieważ one częściej skupiają się na tych emocjach, opowiadają o nich, a my zamykamy się na nie i czasami wręcz unikamy ich, bo mówi się nam, że mamy czegoś nie odczuwać, nie pokazywać i to jest przykre, bo to nie buduje świadomości emocjonalnej i nie pogłębia wrażliwości. Przez to nie mamy takiej umiejętności, żeby je rozpoznawać, analizować i uświadamiać je sobie, a przez to je przetwarzać i używać w sposób konstruktywny i dajemy się ponosić nie tym emocjom, co trzeba. Natomiast czym nie jest wrażliwość i czym nie powinna być wrażliwość więc wrażliwość nie powinna być neurotyzmem, a neurotyzm to jest postawa kogoś, kto używa emocji do tego, żeby je rozwiązać. Jako mężczyźni na pewno chcemy być zdecydowanie konkretni, sprawczy, czyli te cechy, które są uznawane za męskie i to chcemy zachować. Neurotyzm jest postawą, kiedy wchodzimy w rolę ofiary zamiast kogoś, kto jest taki sprawczy i używamy do tego emocji. Nie tak mamy używać emocji, czyli wrażliwość jest bardzo potrzebna mężczyznom, ponieważ pozwala wyrażać potrzeby emocjonalne, które my wszyscy jako ludzie posiadamy. I to jest bardzo dobre. Czy chłopaki nie płaczą? Nie chłopaki... Nie muszą płakać, kiedy płacz jest biadaniem nad swoim losem i wchodzeniem w nadmierną rozpaczliwość i nieuczenie się na podstawie tych emocji i przeżywania ich czegoś nowego, co pozwala być silniejszym i lepiej ich używać. Płacz jest dobry zawsze wtedy, kiedy pozwala rozładować napięcie, dojść nieco do wnętrza i tego co jest pod spodem i użyć tego w sposób konstruktywny żeby wyciągnąć z tego jakieś źródło siły plus oczywiście płacz może być również ze szczęścia, więc jestem za tym żeby chłopaki płakali wtedy kiedy trzeba w sensownym celu po to, żeby uznać swoje potrzeby, takie ludzkie potrzeby i potrzebę chwili, ale potem chcemy mieć postawę zdecydowaną, działającą sprawczą. To tyle ode mnie Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.
0: Dzięki Ireneusz. No, po raz kolejny dochodzimy do wniosku, jakże odkrywczego. I może to będzie mottem naszego odcinka, że wszyscy jesteśmy ludźmi. I mężczyzna też jest człowiekiem i ma prawo do wrażliwości. Natomiast to, co powiedział Ireneusz, zwrócił uwagę na to, że, żeby nie mylić wrażliwości z neurotyzmem. Neurotyzm to jest taka skłonność do nadmiernego przeżywania uwaga, negatywnych emocji. Więc tutaj warto mieć okay, taką dobre czerwoną... Dobre Tak Tak, ja tu sprawdziłem specjalnie. No, taką czerwoną lampkę, żeby, żeby tego nie, nie mylić. No, natomiast według Ireneusza wrażliwość pozwala wyrażać potrzeby emocjonalne, które wszyscy ludzie posiadają. No i to mi się podoba, takie podejście do wrażliwości. Natomiast on jeszcze zadał ciekawe pytanie, czy chłopaki nie płaczą? I według Ireneusza, tak jak ja to zrozumiałem, chłopaki płaczą i powinni płakać po to, żeby uznać swoje ludzkie potrzeby, ale zaraz po tym płaczu, po tym gorszym momencie, po tym smutku, powinien przyjść taki moment, żeby działać dalej, żeby się pozbierać w sobie i działać z jeszcze większą energią. I taką wrażliwość, nawet
1: taki męski płacz mnie się podoba. Mnie również. Może mieć sens i na pewno im więcej ludzi to odblokuje, tym lepiej. Ludzi. Czyli zmienimy nazwę na pandę beściak. Też człowiek, też tak? Człowiek. Dobrze. Jeśli chodzi o, o definicję, która się pojawiła tutaj i, i mam że też w innej wypowiedzi ona padła, ale akurat tutaj sobie notatkę do tego zrobiłem, że ta wrażliwość to jest właściwie zdolność rozpoznawania emocji. I trudno mi uwierzyć, żeby zdecydowana większość ludzi na świecie miała problem z rozpoznawaniem emocji, dlatego trzeba będzie doprecyzować, że rzeczywiście chodzi raczej o to tłumienie, i tutaj trafna uwaga z twojej strony, więc no tak, z definicji wygląda na to, że wszyscy jesteśmy wrażliwi i po prostu dali, pozwoliliśmy sobie zainstalować niekorzystne oprogramowanie. Jeśli chodzi z kolei o ten neurotyzm, to ja tylko dodam, że w dużej mierze chodziło tutaj Ireneuszowi o to, że jakby on to interpretuje jako takie nieprawidłowe używanie tej wrażliwości i wchodzenie w, roli w rolę ofiary. Nie? I rzeczywiście no, wtedy myślę, że może to się zgadzać z tym, co ty wcześniej powiedziałeś. I mi się tak od razu wysunąłem dalej swoje skojarzenia w swojej głowie, że jest ostatnio się dowiedziałem właśnie dzięki Jakubowi z pierwszego odcinka w ogóle, mm, o takim podcaście, zresztą zbieżnym z naszymi myślami, The Art of Manliness i świetny podcast. Jeśli ktoś ogarnia po angielsku, to gość się postarał, zrobił kilkaset odcinków i, i to naprawdę świetne tematy ze specjalistami, z ekspertami. I tam jeden właśnie z tych ekspertów wypowiadał się na temat narcyzów. I to, co mi się bardzo spodobało, to jest to, o, totalnie odblokowało mi to pewną Część, z której sobie nie zdawałem sprawy, jakby jeśli chodzi o takie ułożenie teorii, że narcyzi to nie tylko ci wielcy zarozumiali liderzy, którzy zawsze są pewni swego i nigdy nie przyznają racji innym, ale że są również narcyzi, właśnie nawet nie wiem, czy on nie nazwał ich vulnerable, właśnie takich, którzy są wrażliwymi narcyzami i tak naprawdę chcieliby bardzo być zaakceptowani przez otoczenie ale nie próbują, nie, nie próbują zdobywać uwagi. I oni siedzą cicho w kącie, ale wiedzą jaką mają wartość i mają ogromny problem właśnie później z ułożeniem sobie tego emocjonalnie w głowie. Bo z jednej strony nie chcą być tacy jak tamci, nie są tymi przebojowymi facetami, którzy zdobędą wszystko i zawsze będą mieli rację, tylko są cichymi, znającymi swoją wartość męż no, mężczyznami czy kobietami, bo tu akurat no, chodziło jakby o nar narcyzów mm, w całym spektrum ludzkości. <grych> I, no I rzeczywiście i uświadomiło mi to, że, że to jest jakby kolejny też poziom tej wrażliwości, gdzie my często tych ludzi oceniamy jako narcyzów, że oni są źli, tych, którzy walczą. Ja akurat uważam, że jest bardzo dużo dobrych cech wśród ludzi, którzy są narcyzami, tymi, których wszyscy kojarzą z, ty z tym wyrazem, a przy okazji doprecyzowali mi właśnie drugą część tej myśli, że je, można być również narcyzem tym cichym I, i uważam, że oni mają o wiele większe problemy, jeśli muszą się z tym zmagać na siłę, z tym, że oni właśnie rzeczywiście bardzo potrzebują tej uwagi, uważają, są zarozumiali nawet bardzo często, ale właśnie nie potrafią poprzez tą swoją przebojowość tego przekazywać i bardzo mnie to szokowało, że tak powiem, że w ogóle tak to można określić z perspektywy naukowej.
0: Czyli polecamy ten odcinek. No a propos narcyzów, to tak sobie myślę, że znaczna część artystów chociażby jest narcyzami.
1: No, pewnie to daje kopa do tworzenia Właśnie. i do wychodzenia, do pokazywania tak, siebie tak, tak, tak.
0: no dobra, to czas na ostatnią panią Debeściak dzisiaj, dzisiejszego odcinka jest to Magdalena Grządziel ona jest psychologiem tudzież psycholożką prowadzi stronę Magdalena Grzadziel i tak oto się wypowiedziała.
6: Wrażliwość definiujemy jako zdolność do przeżywania wrażeń i emocji. Na podstawie tej prostej definicji łatwo możemy wysnuć wniosek, że każda żywa istota jest również istotą wrażliwą zdolną do odczuwania emocji, doświadczeń zmysłowych oraz tych związanych z procesami myślowymi. Wygląda więc na to, że i mężczyzn powinniśmy widzieć jako istoty wrażliwe. A jednak wciąż, choć powoli już się to zmienia, ograniczamy męską wrażliwość przez różnego rodzaju przekonania i stereotypy. Wciąż towarzyszą nam, bardziej lub mniej świadomie, przekonania o tym, że świat dzieli się na wrażliwe, delikatne, uczuciowe i emocjonalne kobiety oraz twardych, silnych i pachnących benzyną mężczyzn. To przecież chłopcom powtarzamy niepecz jak baba, i musisz być silny, mężczyźni nie płaczą, podczas gdy dziewczynkom pozwalamy na okazywanie emocji poprzez na przykład płacz. W ten sposób wychowujemy przyszłych mężczyzn, którzy niechybnie znajdą się w psychologicznym gabinecie, przerażeni tym, że oto odczuwają smutek, złość, bezradność i zupełnie nie wiedzą, co z tym mają zrobić. Oczywiście, nie trudno sobie wyobrazić, co może dziać się w głowie i systemie emocjonalnym człowieka, który odczuwa smutek czy strach, a nauczony został, że odczuwanie tych emocji i wyrażanie ich jest absolutnie niemęskie. Przecież jestem mężczyzną. Jednocześnie odczuwam emocje, których odczuwać nie powinienem. Chcę mi się płakać, a to oznacza moją słabość. Co jest ze mną nie tak? Podobne wypowiedzi słyszę dość często z ust mężczyzn korzystających z psychoterapii w moim gabinecie. Otóż, drogi mężczyzno, wszystko jest z tobą w porządku. Wszystko, co czujesz, jest w porządku i w żaden sposób te emocje nie mówią o twojej męskości. Emocje są nam zwyczajnie potrzebne. To właśnie one mogą być bezcenną informacją o tym, że coś jest dla nas ważne, że nasze granice są przekraczane, że powinniśmy zachować ostrożność. Innymi słowy, bez emocji i wrażliwości trudno byłoby nam dbać o siebie, budować relacje, rozumieć innych, czy po prostu przetrwać jako gatunek. Dlatego właśnie wrażliwość nie jest słabością. Jest narzędziem, z którego możemy korzystać i które daje nam wiele możliwości. Czas więc przyłożyć rękę do zachodzących nieśmiało zmian w przekonaniach dotyczących męskiej wrażliwości. Niezależnie od płci, korzystajmy z naszej wrażliwości. Akceptujmy ją u innych i zwyczajnie zrozummy, że prawdziwie silny nie jest ten, kto udaje, że nie ma w sobie wrażliwości, ale ten, kto potrafi o niej mówić i korzystać z zasobów, które z nią się wiążą.
1: To co najbardziej mi zostało w głowie, utkwiło właściwie w głowie po wypowiedzi Magdaleny, to czuję coś, czego nie powinienem. Określenie tego, że właśnie, że mężczyźni czują coś, czego nie powinni. I uważam, że to jest tak w punkt określenie, takie w, tak w punkt osadzone i określenie, które tak do mnie trafia, że podsumowuje właśnie całą gamę emocji, którą się w swoim życiu przetrawiło w nieumiejętny sposób, że trzeba było właśnie to wszystko przełknąć i sobie samemu z tym poradzić. Był problem z tym, żeby się uzewnętrzniać, żeby nie zostać uznanym za słabego. No i takie drugie nie miałem od razu, w sumie jak było, była poruszona kwestia tego, że Magdalena jest terapeutką, że mam wrażenie, iż pokolenie naszych ojców Miało bardzo prosty sposób na to. Naradzenie sobie z emocjami i na ich przełykanie. Po prostu lecieli w wodę. I tyle. I uważam, że to jest pokolenie, które w tak prosty sposób sobie z tym radziło, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest depresant, nie? Że, że, że jest, jest fan, jest party, wygupiamy się i, i są rozmowy, jest Całe, cała otoczka towarzyska, ale tak naprawdę jest to pretekst, który jest świetnie stworzony, świetnie skonstruowany produkt, ale no długofalowo nie jest aż tak super, nie? Tak, bo ja usłyszałem
0: takie zdanie kiedyś, że, że, że mężczyzna nie prosi właśnie o pomoc, tylko idzie co najwyżej do sąsiada się na pić alkoholu i w ten sposób wydaje mu się, że rozwiązuje problem.
1: Luzuje majty. No i jak, Krzysztof, u Ciebie? Co pomyślałeś sobie po wypowiedzi Magdaleny?
0: No To, co mnie tak no, nie zdziwiło, ale no, zapamiętałem to to, że, że wielu mężczyzn dowiaduje się dopiero w gabinecie Magdaleny, że odczuwają coś takiego jak smutek, złość, bezradność, bo do tej, pory, i do tej pory myśleli, że to jest jakaś słabość i coś jest z nimi nie tak. I dopiero dowiadują się w gabinecie, że wszystko jest w porządku. Że, że coś takiego odczuwają.
1: Certyfikat rzetelna firma, tak?
0: Natomiast to, jak ja to rozumiem, co powiedziała Magdalena, że wrażliwość, tak zrozumiałem, że, że jest takim jakby kompasem, że y, dzięki tej wrażliwości, tym emocj emocjom, możemy się zorientować, co jest dla nas ważne, albo że nasze granice są przekraczane, że powinniśmy może zachować ostrożność. I kiedy się odcinamy od tych emocji, odcinamy od tej wrażliwości, to pozbawiamy się tego kompasu i jesteśmy trochę jak w takiej no, w we mgle zagubieni. I jeszcze jedno zdanie, które zapamiętałem z wypowiedzi Magdy, to to, że prawdziwie silny jest ten, kto potrafi mówić o swojej wrażliwości i korzysta z zasobów, które się z nią wiążą. No i właśnie dlatego my rozmawiamy o wrażliwości, rozmawiamy z wami, debeściakami, żeby być prawdziwie silnym.
1: Tak chcemy być. I też y,
0: bardzo interesuje mnie zawsze kobiece spojrzenie na męskie sprawy, dlatego bardzo się cieszę, że tyle pań zechciało się podzielić swoim punktem widzenia, bo ja oczywiście od panów do beściaków też się bardzo wiele dowiaduję, ale zawsze nadstawiam też ucha na to, co kobiety myślą o tych naszych sprawach, bo często przeżywam różne zaskoczenia, słuchając ich. Dziękujemy Wam bardzo za ten odcinek. To tyle, jeżeli chodzi o wrażliwość na dzisiaj, ale jeżeli Was będzie ten temat interesował, a może jakieś pokrewne, to piszcie do nas, bo my z chęcią odpowiadamy na te Wasze, na te wasze potrzeby i robimy odcinki na tematy, które Was interesują.
1: Dokładnie, jak chcielibyście się zapisać do nas na warsztat z wrażliwości, bo po tym odcinku chyba już jesteśmy półekspertami. To takich nie prowadzi. To nie prowadzi.
0: <laughs> Ale możemy wystawić fakturkę. No. Dzisiejszymi debeściakami byli Marta Iwanowska-Polkowska z Manufaktury Rozwoju, Dawid Durden, socjolog, trener personalny,
1: Patrycja Kuba,
0: Magdalena Grządziel, psycholog i prosty facet, czyli. I Ireneusz Krajewski. Bardzo Wam dziękujemy. Zachęcamy jak zawsze do odwiedzenia, polubienia, obserwowania naszego fanpage'a Pan Bestiak, no i oczywiście słuchania kolejnych odcinków. Dzięki. Krzysiek Jakubowski. Jakub nie głos. Do usłyszenia.